0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2017. Japan var bland det häftigaste. Inte bara för spelningen men för att landet är så häftigt. Det var som att komma till rymden. Vi hade tre, fyra dagar i Tokyo och bara en spelning. Och vi hade en regel. Vi fick absolut inte lämna hotellet. Men vi ville ha ut med våld. Det var inte någon skillnad hur stor armé av föräldrar vi hade med så vi lyckades ändå smita. Vi var nog som ett gäng yra höns. Och tänk nu, fem stycken tonåringar som är ute på rockturné. Vi smet nog alltid ut från hotell när vi var på kejkar med storm och drang. Jag heter André Linman och jag är rockmusiker och idag så är jag sommarpratare i Radio Vega. Jag tror jag var 13 år när jag sjöng det där. Det var vår första singel med vårt band Storm and Drang. Rising Sun hette låten. Den kom ut 2007 men vi sjöng in det ett par år tidigare. Så folk tror, tror ofta att vi har manipulerat rösten men eftersom jag var så ung så hade jag faktiskt sådär ljusröst. På den tiden så härmar jag ju bara mina idoler. Man hade för sig att det skulle låta sådär. Ja, jag har hoppeligen utvecklat mina talanger sedan dess. Men det var ju ett bra sätt att lära sig. Jag som sommarpratar idag heter André Liman, Jag fyller 25 år i år och ålderskrisen är ett faktum. Och nu ska jag berätta om väderrapporten. Nå oh, nej, jag har blivit ombedd att berätta om The Rise and Fall med bandets storm och drang. Vi var alltså dollar och jag var lead singer. Vi gick ju övningsskolas högstadium i Vasa när vi slog igenom. Man kan nästan säga att det hände över en natt. Men vi hade ju nog hållit på många år före utan att ha kommit någon vart. Men det var just den här låten som var början till allting. Mitt i allt så spelades låten på radion hela tiden och en europa Europaturné bokades in och ganska snabbt så såldes 30 000 skivor. Skivan kom ut i skolavslutningen 2007 och till hösten hade vi redan kejkor i Tyskland, Polen, Schweiz, Italien. Och vi var bara 15 år och vi skulle börja på nionde klass. Så vi var ju tvungna att ha en stab för äldrar som skulle vara med och se till att vi uppförde oss. Nu i efterhand så brukar de säga att ja, vi överlevde ju. Så det får vi ta som ett gott tecken. Och när vi kom hem från Europaturnén så hade skivan sålt både guld och platina. Vi förstod nog inte riktigt att det var så stort. Eller vad som hände. Vi var bara med och tyckte att det var kul. Cool. Fem högstadiekillar som fick leva sina vildaste fantasier om rockdrömmar. Eftersom vi har läroplikt i Finland och inte skolplikt så gick det riktigt bra att ordna turnén och ta ledigt från skolan. De var väldigt tillmötesgående. En av föräldrarna skulle se till att läxorna blev gjorda. Turnén räckte ungefär en månad och vi hade en gigantisk mängd med läxor att göra. I praktiken så gjorde vi väl dem på flyget hem från Italien. Eller gjorde och gjorde men vi gjorde så mycket vi nu på flyget. Sen efter turnén så hade vi noll dagar ledigt. Vi kom hem på kvällen och följande morgon ska vi direkt till skolan efter en månads turnerande. Men uh, vi var ju unga så vi orkar bra. Nu... Tio år senare så behöver jag nog en veckas efter en månads Europa-turné. Nästan så att jag har blivit too old for this shit. Men på den tiden var det inga problem med ingenting. Det här var största hiten med storm Indien Indian heter låten. Varför den heter så så kommer jag inte riktigt ihåg för den handlar inte alls om några indianer. Jag tror det var så att vi skulle uppträda i tv i Stockholm och låten hade inget namn. Men det måste den ju ha när man ska spela den i tv. Så det var vår manager som drog till med någonting mitt i allt. Och därifrån fick den sitt namn. Det var en rätt deprimerande låt. Och jag skrev ganska mycket deprimerande låtar på den tiden. Det var liksom inte coolt att skriva positiva låtar när man var ung. Ja, inte inom musikstilen rock heller för den delen. Låten handlar i alla fall om att man ångrar någonting väldigt mycket. handlar helt allmänt om en djup ångestkänsla. Ett ögonblick som har förstört ens liv. Ja, inte för att vi hade några sådana problem när vi var 15. Men jag hade väl förstått att man skulle skriva några livsvisdomar i låtarna. Men själva så var vi vilda och galna och fulla med livslust och booze. I Ryssland så var vi aldrig att spela men... Det närmaste jag kom var efter en kejka i Kite när vi bestämde oss för att gå över gränsen mitt i skogen. Det fanns ingen gränspost just där men... Gränszonen var ungefär en 50 meter nedhuggen skog där gick vi igenom och in i Ryssland. Och så vände vi tillbaka. Och det var där som vi mötte på gränspatrull med gevär. Ja, och tack gud att det var finska och inte ryska gränspatrullen. Men ja, vi fick ju nog förklara oss i alla fall på våran knagliga finska som låter ungefär som någon underlig estniska. Och lämme var en katsamassa där, eller lön en Typ med sån brydning. Och så kom farsarna och försökte rädda situationen, men... Han talar ju inte heller så mycket bättre finska än vi Så de funderar nog länge att Vad är det här för schack. Men till sist så släppte de oss Och vi sa att vi ska inte göra om det där Men vi hittar ju nog på bus Så det räckte hela tiden De man är så där ung så vill man ju bara ha kul Efter spelningarna så var man ju uttråkad Och hade mycket energi Så siktet var inställt på hus Största målet var ju att smita från hotellet Vilket ju var förbjudet Förstås en gång då vi skulle på kejka till Helsingfors efter skolan så kom vi på rasten på att vi skulle gå och köpa varsin kostym för att vi skulle se äldre ut. Så vi slipper in på krogen. Så efter kejkan när föräldrarna trodde att vi hade gått och lagt oss så klädde vi på kostymerna och smet ut via någon nödutgång. Ja, det var ingen larm där så det var bara att gå ut på stan och försöka in på en massa krogar. Succesprocenten var inte så hög men till slut så slapp vi in på en krog en liten stund. Men fast det bara var en liten stund så kändes det som att framgången var uppnådd. Så vi kunde gå tillbaka till hotellet. Så där satt vi då på rummet och slappade i våra kostymer när någon förälder kom och kollade att vi hade gått och lagt oss. Så hon förundrade nog sig över varför vi sitter kostymklädda på hotellrummet såklart. Men vi hittade på att vi har lekt maffiabossar, Vilket hon kanske inte köpte sådär rakt av. Men eftersom inte motsatsen gick att bevisa så blev det inget mer med det. Den här gången så var det kostymtricke och någon annan gång så var det någon annan strategi. Utomlands så var det alltid lättare än i Finland. Tyskland var inga problem alls. Men i Japan så vågade vi gå så långt för man kunde ju inte läsa skyltarna. Telefonerna funkar inte heller. Det var på den tiden när det var GSM-nätverk och det funkar inte alls i Japan. Så när man har bort sig så då var det game over. Största buset var nog i Tornå där vi... Råka slå sönder ett hotellrum Som riktiga rockkärnor Eller är riktiga idioter egentligen Men så tänkte inte vi då Om vi nu alls tänkt Den gången så kunde nog ingen snacka oss ur situationen Så det var nog bara att betala räkningen på Cirka 10 000 Så det var någon förälder som måste gå ner till resparna Och förklara Om hela hotellrummet är sönderslaget Så går det väl inte att förklara så mycket Jo, jag föll på dörren i misstag Så det gick sönder och Minibaren att förflytta sig till duschen. Ja, vad ska man säga. Men vi var alltid så att vi tyckte om och härja. Det började väl så att någon tappade en ölflaska på golvet och så gick den sönder. Så skrattade vi. så. Haha! Och så kastade någon annan en flaska i golvet och så skrattade vi. Ja, se du. Kul och söndra saker. Ja, allt som jag förklarar nu så ska nog aldrig hända något mer. Men i den åldern så var det så att allt som man inte fick göra så var roligt. Det var någon som frågade varför vi var så vilda. Nå, det räcker ju med två stycken 15-åringar så går det vilt till. Så sätt nu ihop fem killar som lekar far som brukar säga att per kille så sjunker IQ-nivån med 50%. Så med fem killar så är man ju på minus IQ. Jag var nyligen i Keiko på Torneo med ett annat band. Och plötsligt så är det någonting bekant över hotellet. Så tänker jag. Nej shit, det är ju samma hotell. Jag var så nervös att bli en så jag vågade inte ens prata högt i telefon på rummet. För att inte störa grannarna. Som sagt, jag ska inte göra samma sak igen. Jag har nog mogna på tio år. Judas Priest var mina största idoler. Och jämfört med dem eller Mötley Crew eller någon annan rockband så var nog storm och Drangelgen riktiga fjantar. Vad det gäller att ha söndag hotellrum. Vi var kanske badass i svensk Finland men... Ingenting jämför med våra idoler. Varifrån kommer egentligen hela idén- om man ska vara på det där viset. Inte det från tomma intet- som vi fick de där idéerna. Man kan ju undra varför vuxna människor- bär sig åt där. Något minst så har de ju pengar- att betala för sina trashade hotellrum. Vi skulle ju inte ha haft råd- att göra så där mer än en gång. Pengar var inte något som vi tänkt på heller så mycket. Eller förstod för den delen. Det var egentligen dålig ekonomisk träning- att ha mycket pengar när man var 15. Det borde ju vara tvärtom att man först är fattig och sen så stiger inkomsten med tiden. Men för mig så var det så att när jag blev utan pengar på konto så ringde jag bara till mamma och så satt hon in lite mer. De pengarna finns ju inte kvar nog mer. Men äh, jag köpte en lägenhet som jag bor i nu så det blev ju någonting vettigt i alla fall. Det var just min mamma som hade hand om pengarna så hon ska nog ha krädd för det. Men annars så det var det och resten samlas på erfarenhetsbanken. De där häftigaste spelningarna så känns nog som en dröm ännu idag. Om vi skulle ha gått omkring och förstått att vi just spelar för 40 000 pers i Tyskland eller ja, vi sålde just Platina. Då skulle det säkert ha stigit åt huvud. Inte ens vårt eget kibolag trodde på att det skulle gå så bra. Det är nog som en overklig känsla runt allting. Även nu när jag pratar om det. Häftigaste kejkan var just på en festival i Tyskland. Och där var det 40 000 personer i publiken. Fast att det var mitt på dagen. Det var väldigt overkligt men vi tänkte inte så på det. Vi gick bara upp på scen och så gjorde vi jobbet. Och några dagar innan så hade vi spelat på en klubb i Finland för 40 pers. Så det var ganska tvär och kast. 2013 så hade vi sista spelningen. Det var inte så att vi hade tänkt att det skulle vara sista spelningen utan det bara blev så. Vi var ganska trötta efter turnéerna så det var nog naturligt att ta en paus- som det var tänkt. Men någonstans där så gick luften ur. Vi var 21 år gamla och vi hade gjort tre skivor. Det var en turbulent tid. Vi bytte producent kanske fem gånger. Vi var nog igång och övade och gjorde låtar men vi, vi var inte ute på spelningar. Det hade nog hänt förr att vi hade längre pauser. Mellan andra och tredje skivan så hade vi nästan inga spelningar alls på två och tre år. Så ja, jag tänkte inte så mycket på det men... Jag var nog ganska vilsen. Då man var van med att spela hela tiden och så. Mitt i alltså så spelade man ingenting. Jag gick och dagdräv i Vasa i princip. Men man vande sig med det också. Att göra en spelning i året. Men jag levde hela tiden i den tanken att snart får vi på kejka och spela något igen. Jag var inte medveten om det först. Men sen blev jag diagnostiserad med depression. Det kunde vara så att jag gick omkring och var konstant ledsen hela tiden. Och ibland så kunde jag få... ...panikattacker då jag fysiskt kände att jag inte kunde andas. Jag kunde sitta på ett tåg och känna att jag måste ha av tåget. Så det har nog hänt att jag har klivit av i parken och... ...fast jag inte sköt i parken och, ...en annan gång i Tojala och... ...någon gång i Raum och. ...men så gick jag till läkare och psykolog och jag fick nog hjälp. Depressionen är någonting som jag brottas med än idag... ...men det har nog blivit bättre... Jag tror att det har något att göra med att jag är konstnärsmänniska och jag tänker och grubblar för mycket. Men något positivt har i alla fall hänt. För i något skede så gick det upp för mig att ingen gör ju någonting åt en om man inte gör det själv. Det där var Thomas Ledin med en del av mitt hjärta. Och Thomas Ledin är ju en av mina smygfavoriter så det passar bra. Så då kommer vi till nutid. Nu är jag 25 år och jag har gått omkring i Vasa nu i flera år- funderar på varför det inte hände nå. Och så kom jag till den insikten att... kanske Storm och Rang var den där perioden. Och nu är den kanske förbi. Nu har jag ett nytt band. One Desire. Bandet existerade redan i en tidigare form. Men de behövde en sångare. Och han som var producent för Storm och Rang, Jimmy Westerlund. Så han var också producent för det där nya bandet. Och det var just han som kopplade ihop oss. Och på så sätt så började det där. På hösten 2015. Och nu i år så har vi släppt vår första skiva Och här kommer en låt från den Det här är en kärlekslåt som är inlindad i heavy fodral Låten heter Hurt Det här var Hurt med mitt nya band One Desire Och jag som sommarpratar idag heter André Linman Och i år så släppte vi vår första skiva Men musikmarknaden har ändrats enormt på tio år någon som har varit med sedan 80-talet så skrattar säkert åt mig när jag, som började ha spelningar någon gång 2007, säger Ja, no, på min tid. Men på den tiden så sålde man ju faktiskt skivor ännu. Teosto har ju inte försvunnit någonstans, men skivförsäljningen har ju brakat ihop. Nu för tiden så är det Spotify och Youtube-klickningar som gäller och det man får för det är ju bara några skrattretande centar. Man märker ju inte ens när det kommer in något på bankkonto för det är så lite. Förr var det mera konkret. Nu har ni sålt 2000 skivor. Nu går det bra. Eller ni har sålt 200 skivor och det går inte bra. Nu är det mer diffust. Skivbolagen säger varje dag. Hörni det är inte 2005 nog mer. Det blir svårare att tjäna pengar om man inte är riktigt stor. Däremot så har ju spridningen av låtarna blivit mycket lättare. Engelsk Engelskspråkig musik och rockmusik var väldigt populärt i Finland 2005. Och det är helt dött nu för tiden. Det ska helst vara pop eller rap på finska då. Annars så vill ju inte Kibolagen ta igen med tång Så det är väl därför som vi inte ens har ett finskt Kibolag utan ett italienskt bolag. Som är ett av världens största som specialiserar sig på rockmusik. Det är lite märkligt att man jobbar för den finska marknaden men ändå jobbar man utifrån. Det är som att gå en omväg. Folk har ofta frågat vad det var som ledde till att vi slog igenom med storm Ja... Alltid när någonting blir stort så är det väl en gyllene kombination, tror jag. Allt måste falla på plats. Det kändes i luften, liksom. Det var rätt sak på rätt tid. Ett år tidigare eller ett år senare så kanske det inte skulle bli samma grej. Våran ålder var säkert lätt att marknadsföra. 15-åriga killar som spelar 80-talsmusik, liksom. Rätt låtar med fel grej funkar inte. Men det här konceptet att vi var unga killar och spelade den musikstilen... Det funkar. En kombination av det och timing förstås. Och så fanns det ett utrymme i musikbranschen för det just då. Hårt arbete och tur är också någonting som man behöver. Men rätt sak på rätt plats var det som var grejen. Och det kan man inte riktigt påverka. Och det är det som Chebolagen försöker lista ut hela tiden. Att vad är nästa års grej och näst nästa års grej. Ibland har de fel och ibland har de rätt. Och det är jäkligt svårt att tjäna pengar på musik idag. Från lägsta till högsta nivå är den en gigantisk skillnad. Du kan vara hur bra som helst och ändå inte tjäna särskilt mycket. Men sen skriver du en låt och rätt artist och så får du hur mycket pengar som helst. Själv har jag kört omkring i hela landet och gjort 75 spelningar per år bara för att få det att gå runt. Och om jag inte skulle haft namnet från Storm och Drang skulle jag säkert inte ha fått de kakorna heller. Så spridning av låtarna är marknadsföring. Men det är spelningarna som ger pengar. Och det är lättare i Finland än i andra länder. Här får man faktiskt betalt för spelningarna. Redan i Sverige så kan lönen vara dubbelt lägre. Och i USA så är det helt tvärtom från Finland. Om du vill stå på en scen och spela så måste du betala. Man tänker att man betalar för synlighet helt enkelt. Men i Finland får du betalt för arbeten. Du gör en tjänst och du får betalt för det. Om jag ska bo i Sverige eller i Tyskland så borde jag väl ha gjort 200 spelningar i året- för att få samma peng. Jag känner massvis med folk som lever på musik i Finland- och som inte har något namn. Det bara att vara ihärdig. Om man vill bli stor- så är det inte nödvändigtvis samma sak- som att tjäna pengar på sin musik. När man spelar en massa spelningar per år- för att tjäna pengar- så har det inte kanske något att göra med att bli känd. Det är ingen som har slagit igenom- på en bröllopsgreika i Hangen. Men om du strävar efter synlighet- så måste du spela på stora häftiga spelningar. Där du får just synlighet. Men då får du kanske inte betalt. Eller ge intervjuer utan betalt. Det här märker jag nu med nya bander. Vi vill ju slå igenom och bli stora. Vi måste göra promotion. Vi ska åka till England och Tyskland och Frankrike och Spanien. Och göra promotion. Och det får vi inte betalt för. Vi spelar i radio och gör intervjuer och så vidare. Men det är ju inget betalt för det heller. Men vi får mycket synlighet. Men vi förlorar å andra sidan mycket pengar då man inte samtidigt kan göra gigs i Finland. Det där med synlighet och att tjäna pengar är svårt just för nya artister. Eftersom det är ofta två helt olika saker. Det bästa för en ny artist skulle vara om hon eller han är rik till att börja med. Så man bara kan koncentrera sig på synlighetssakerna. Storm och Drang var ju nog en synlighetsgrej för mig. Men det var lite av ett undantag. Vi hade så bra betalda spelningar- så vi kunde få betalt och synlighet på samma gång. Att bara spela för pengar- så suger nog musten ur en totalt. Problematiken är ju att man behöver pengar- men man är inte riktigt taggad på pengar gigsen. Så det optimala skulle vara att vara tillräckligt rik. Jag har nog också tackat ja till många spelningar- jag inte varit så taggad på efter storm och drang- för att jag måste betala räkningarna. Man kan ju ha ett vanligt jobb också som komplement- och nu för tiden är det ju hundra gånger lättare att få spridning av sitt material. Man kan ju dela det med hela världen bara genom ett klick. Och många av dagens kärnor har ju blivit upptäckta just via Youtube. För tio år sedan så måste man skicka in demos till Kibolag. Jag brukar säga att bra är ju bra. Om du gör någonting som är bra enligt dig själv... ...så kommer du säkert att hitta folk som har samma åsikt förr eller senare. Den gamla klyschen är ju att man inte ska ge upp och jag tycker att det stämmer faktiskt... Finns de som har försökt i tio eller till och med tjugo år och plötsligt så lossade. det. finns plus och minus med utvecklingen. Den lätta spridningen är det gigantiska plusset. Och ingen skivförsäljning är minuset. De stora artisterna, så de cashar in på turnéer och om man dessutom säljer skivor i ett hundratal länder och har hittar som spelas på radion varje dag så då är det klart att det trillar in pengar. Till exempel Iron Maiden så de säljer ju tröjor och tjänar pengar på merchandise. Just Iron Maiden så hade spelning i Sverige på Ullevi med 50 000 inbetalade. Och de där ha sålt 100 000 t-shirts och tjänat en miljon bara på t-skjorterna. Men ja, nu talar vi om världens största rockband. Men det här går att tillämpa även på mindre band. Man måste vara påhittig. Sälja så mycket som man bara kommer på själva pengarna har ju inte försvunnit någonstans det bara finns i olika kanaler så inte ska jag säga att skivmarknaden är i kris men den fysiska marknaden har flyttat till internet så det är andra tider helt enkelt och här kommer Iron Maiden och det här är ett av mina absoluta favoritband som jag har lyssnat på ända sedan jag var liten och jag brukar säga att det här är ju ett bra exempel på ett band som inte gått den där stora skivbolagsvägen utan slitit sig fram helt enkelt ...och varit ihärdiga och lyckas till slut. Den här låten heter The Evil That Men Do. Det här var Iron Maiden med The Evil That Men Do. Min personliga förhoppning är att bli så stor som möjligt. Det är ju inget man kan planera för, men man kan jobba för det och hoppas på det. Jag brukar alltid säga som John Bon Jovi, en av mina stora idoler att de som föredrar att spela på intima små klubbar framom stora arenor, de ljuger Nu har jag spelat med One Desire i ett och ett halvt år ungefär Vi har redan spelat in en skiva och nu på senvåren så var vi på turné i Mellan- och Sydeuropa med start i Storbritannien Det som var intressant med det var att vi var förband men en stor del av publiken hade kommit bara för att se oss Många sjöng mig i låtarna fast att skivan hade bara varit ute en månad och det var ju så kul cool, som man inte skulle vilja komma hem. Och nu så har vi kontrakt på flera skivor till. Andra skivan som brukar vara avgörande för hur fortsättningen går. Så hade det varit sedan ungefär 1975, säger de som har varit med. Så nu skriver vi låtar och samlar material och... Någon gång nästa år så ska nästa skiva släppas. Så det blir väldigt intressant att se vad framtiden för med sig. Jag vill avsluta med en ganska nyskriven låt som... Jag spelar akustiskt här i studion och som vi spelar på Europaturnén här nyligen. Ja hela turnén höll ju på att inte bli av för just när vi skulle spela första spelningen av 20 så fick jag stämbandsinflammation och jag var tvungen att flytta på inspelningen av det här sommarpratet också. Det är ju som en fotbollsspelare som springer fast att han är skadad. När stämbanden är skadade så, så måste de vila men det kan man ju inte göra när man har 20 slutsålda konserter. Det är som att säga hejdå till hela karriären. Jag var en läkare i Tyskland- som gav kortison intravenöst- så jag skulle kunna genomföra turnén- som sen gick riktigt bra. Men när jag kom hem så var jag ju helt slut i rösten. Men nu efter två veckors talförbud- och en antibiotikakur- så kan jag prata igen- och sångrösten är tillbaka- som ni strax ska få höra. Det här låten gillar de i alla fall i Europa- och det ser ut som att vi har en ny turné i höst. Jag heter André Linman- och här är This is where the heartbreak begins. Låten handlar om att ha ett förhållande med någon som redan har ett annat förhållande. Så texten är både positiv och negativ på samma gång.